0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt, av film för alla, mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och i dagens avsnitt hoppar vi direkt in på lite av det som vi har sett på sistone och eh, blir ju lite också som man säger, tips till befolkningen. eller vad man ska säga. Ehm, ja. för jag har inte sett allting du har sett nu till exempel och du har inte sett allting jag har Nej, sett. Nej, så det blir ju rätt spoilerfria... Ehm. Så vi försöker Resten hålla oss från spoilers. Därför ja. blir det mer som ett tipsavsnitt kan man säga. Ja. Där vi försöker hålla oss spoilerfria. Så alltså får ni själva besluta om ni tycker att det låter intressant eller inte. Ja. Så vi kör på det. Och sen avslutar vi då med att välja en ny film till vår läxa till nästa gång. Ja. Men vad ska vi börja då? Du kan börja. Vilken vill du prata om först som du har sett?
1: Vi kan börja med um, Renfield som jag har sett. Mm. Som är den här en actionkomedi som handlar om Draculas vad ska man kallar honom?
0: Högre hand. Ja, Högre hand Renfield. Då. Renfield är ju från, från, från Dracula ja. så är ju Renfield hans alltså, assistent. Ja, assistent. Advokat och, 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 alltså, han är ju en, en människa i princip. Han är ju liksom ingen vampyr själv Nej. utan han är en människa som till viss del får liksom så att säga, övernaturliga krafter av Dracula för att han är hans alltså assistent. Mm. Och, så här då. och det här är då en i, i den moderna
1: världen. Den moderna världen i. Ja. Så i äh, filmen handlar det om att Renfield liksom, äh, går på sådana här gruppmöten. Där de liksom pratar om äh, folk som är i relationer. Där det är en som är liksom dominant och styr. Äh, som liksom försöker hantera detta. Liksom. Lite sådana äh, domestic abuse ja. Liksom. Ja. Äh, Så han, han går på sådana möten. Liksom. Äh, Vem är det som spelar Renfield? Det är... Äh, Nicholas Holt. Mm, just det. Och Dracula spelas av Nicholas Cage. Mm. Uh, finns Men... det någon som är född till att spela Dracula ja, alltså, så Marcus är det Nicholas Cage. Ja. Men uh, så att han ja, uh, Renfield hans jobb är liksom att hitta mat liksom. Människor, fånga människor Offer, ja. mm. uh, och i den här filmen då så får Renfield ha ju också krafter uh, som är Dracula liknande uh, utan svagheterna. Och han får dem genom att han äter insekter. Mm. så han men, äh, ja men han, han är helt enkelt han är trött på den här relationen, han vill inte hur han ta sig ut äh, men han får lite större i den här gruppmötena grupp, de har då äh, och vill liksom ha, ha sitt eget liv typ, äh, medan Dracula är inte okej okay med det men är det så
0: att han, eh, frågar så här, är det så att han, alltså de har levt tillsammans så länge, ja, han, han är liksom levt, så ja. gammal så det är ja. originalren för original -reffing, boken, reffing, ja. fast ja, han, ja. ja. Mm. Uh, så med hela liksom, filmen
1: Nicolas Cage som drakar, han är inte med jättemycket egentligen för att hela filmen börjar med att, alltså, typ att han har att han ska typ, äta människor men så händer det att han liksom, blir han får sol på sig så han blir liksom, svag och att han, han påpekar inte den att det, det typ, händer då och då för att han han liksom säga, går på så här binges typ, <laughs> och, så, och så går någonting snett och så måste han läka och, och äta massa och liksom frisk. Så att han får då tillfälle i den här filmen då av Renfield att försöka skapa ett eget liv, så som draklar lite svag typ.
0: Um. Men jag tycker att det var, det var en väldigt rolig film. Kan man dra paralleller till, till... Man pratar just så här domestic abuse eller levatförhållanden när man inte trivs sig Och när man går på binge så kan man dra en parallell till så här alkohol eller narkotikamissbruk. Och ja. när man har liksom hamnat fel ja. så är de borta ett tag och, ja. och de har chanser. Det, ja. ja. det är lite... exakt det är det. Att, ja. uh, Men jag tycker att den, den, den var underhållande. Uh, det är så rolig.
1: Uh, jag tycker att action-delarna i filmen var, var lite upp och ner. Vissa var... Väldigt bra och rolig att titta på, och vissa var lite så här lite för komplicerade, nästan lite, lite... Och sen så var det väldigt väldigt blodigt eh, Vilket jag kan tänka mig, gillar man så här splatter action så, så är det ju kul Jag tyckte ju liksom att det var lite så här oh, Take it or leave it typ. det, det gjorde inte så mycket att det var så blodigt men det var hellre, det gav inte så mycket heller eh, Men det är ju väldigt mycket så här film i Clinton i ögat
0: eh, Så för höjdverklighet. verklighet. Ja, det känns ju lite som att den är gjord som en sån här typ det är, det är bra skådelser och det är bra alltihop och sådär. Men det är som att man gör en medvetet, en B-film nästan. Ja men det är näst det är typ på gränsen till en B, alltså det är typ en bra B-film. Nej, ja, men precis, det är, men det är menar att man gör ja. nästan medvetet, en B-film ja, liksom. lite åt det hållet.
1: Eh, Sen tycker jag att Rikus Cage i det är som Dracula, eh, han passar jätte, jättebra i det. Eh, Hela hans, han är inte så extrem i den ändå som man så här förväntar sig att han skulle vara i en sån roll. Men när han väl har sina stunder av liksom Nicolas Cage het så funkar det väldigt väl till, till rollen han gör. Liksom. Uh, sen är han, jävligt, han är rätt obehaglig också. Alltså jag kan verkligen se att hade man, man hade kunnat gå ett helt annat håll med den här filmen. Om man hade så här lutat in med skäck och typ R-rated liksom fryllardelen så hade det också funkat med den här typen av Dracula Nicolas Cage var. För att han är obehaglig. Det är, det är bara att det blir mer komiskt med prenissen när man satt upp liksom. mm. Mm. sen är ju hon som jag inte
0: visste var med, hon Aquafina var ju med mm. hon Asiaten som ja, hon är, är nu är... numera hon är ju med i shang, shang ja, och så
1: Nora från Queens var en stora mm. serie hon spelar, hon spelar ju en, en polis i filmen som blir lite av ett typ kärleksintresse Typ. Mm. Men ja, men hon, jag tycker alltid att hon är rolig, hon är rolig i den här filmen också, men det är väldigt mycket, så här, väldigt mycket motgångar mot de här två huvudpersonerna. Alltså samtidigt som allt detta är så det är det en maffiafamilj som styr och ställer och de har en liksom massa poliser i fickan liksom, som hon, hon vill göra åt dem. Liksom. Men ja, men det är väl en underhållande och ro, rolig film. Jag, eh, gillar man Nicolas Cage så ska man definitivt se den. Eh, gillar man splattade action-blood så ska man också definitivt se den. Eh, jag tror till och med har man lite svårt för Nicolas Cage tror jag att man nog ändå tycker att det är en rätt rolig film. För att han är inte med så mycket. Eh, och att han är, lite, alltså, han är lite nedtonad
0: men funkar väldigt väl när han är där. Liksom. Mm. Och nästan blir så det finns ju ändå jag mig att det är ju ändå man brukar prata om att det finns Arnold schwarzenegger rullar men i en kategori för sig. Mm. Det börjar nästan handla där att Nicolas Cage filmer är liksom nästan en kategori för sig på något sätt. Sen så tycker jag generellt sett att Nicolas Cage filmer eh förutom det spretar mycket mer än vad en Arnold film gör. Mm. Eh, för där kan, finns ju allt från eh, drama, komedi, B-film, skräck, science fiction alltså på Nicolas Cage. Arnold, där är det typ action-komedier i princip, eller action mm. i alla fall. Men spännande. Jag tycker att Cage och Holt, de hade också en väldigt bra kemi.
1: Det var det var ett sådär på jag faktiskt ändå så här inte tänkt att, att det skulle vara kanske super super bra kemi. Alltså att det, det skulle funka tänkte jag, men jag tyckte att det funkar väldigt väl. Det kändes som att de Ja, att de kom väldigt bra överens i verkligheten liksom. Att
0: det, det liksom gick fram på film också. Ja, men kul. Cool. Jag tänkte att jag ska se den också så, så småningom. Eh, ska jag ta min då? En av mina. Jag, ska, jag kan rate den här filmen. Ah, jag kommer inte våga
1: rata mina, tror jag. Eh, okej, okay, jag kan ratea. Men ratear du? Eh, en eh,
0: sexa. Mm. En stark sexa.
2: Mm.
0: Ja, det är ändå rätt okej. Okay. Bra, äh, bra ska jag ta min film då? Jag kommer ju prata om en film och en serie. Serien har jag inte sett färdigt än, men jag kommer att prata om den i alla fall. Men filmen har jag sett, och det är ju... Still som den heter då den dokumentären som handlar om Michael J. Fox och den heter ju Still för att han har ju Parkinsons sjukdom mm. och kan inte vara Still och det är hela ironin i det hela att det börjar redan vid man Eh, när den inleds så förklarar man för man har ju sett Michael J. Fox filmer och där är han alltid på språng mm -hmm. han är alltid hoppig och rör alltid brott, så där. och det har varit så sedan han var liten han har alltid varit ute och rört sig alltid varit på gång någonstans och, vidare då. och så sa det är lite ironiskt då att han idag har han inte ens möjlighet att Nej. vara exactly. annat än att bara röra sig men sen tycker jag att den är bra för att den inte pratar alltså den pratar ju såklart om Parkinson och hela den biten också men det är liksom mer fokus på hans karriär Jag mm. tror att det ligger, så alltså Parkinson ligger mer som som ett ramverk för livet nu och hur det, hur det liksom tädde sig i framtiden, men man får också se hur han kom till att bli den här blev. han fick sin första roll och relationer med hans pappa framförallt och upp och sådär Jätte, jättebra och fin film Eh, tycker jag, dokumentärmässigt. Eh, och han är ju ingen som lägger sig ner och gnäller över hur saker är mm. eller sådär. Han, han är liksom på och vill göra saker bättre och, och kämpa. och sådär. Men man får ju också se vissa moment eh, i, i, i dokumentären när han bara ska ut och gå till exempel. Så ser man att det är inte så lätt att gå. Nej det är lite det här, det är svårt att hålla sig still så att när man ser att när han går och ska försöka vara så här normal, bara hej hej och gå, och gå vidare för att han har alltid varit ganska snabb när han går och går på ett visst sätt. han får upp sån jävla fart då och kan liksom inte stanna sig själv så att han har ju sån här rehab stubbe med sig så säger att mm. så tar det lugnt liksom, vänta nu vet, hitta din balans mm. och försöka gå där, och han har ju brutit du vet, händer han berättar i dokumentären så har han mellan två intervjuer tror jag liksom Slått i huvudet och, och pajat okbenet Under ögat Så han har liksom, mm. liksom slagit in spik och Under och, eh, och han bryter, bryter sig hela tiden Och folk såhär liksom Säger att ja men Ja det, det är liksom Synd du får liksom vara försiktig Ta det lugnt Och han säger att liksom, äh, det är inte synd om mig Och det är inte jag kan hindra det är liksom mm. En del av att jag kommer bryta saker För en del av det är att jag kommer falla ner tappa min balans eller inte får med sig, så att han, han köper ju bara att det är en del av, mm. det är så, att det funkar för honom. Um, alltså ser man då när han tränar på de här bitarna, så det är intressant att se, det är också intressant att se hur man jobbar med Parkinson, för han tar ju sin, sin medicin då och man ser ju när han inte tagit sin medicin så, för man har ju svårare till exempel med ansiktsrörelser, mm. och visar, typ, när man lyssnar på någon och man att vi ska le lite eller nicka med och sånt, det han, har han inte antagit sin medicin så blir han mycket mer liksom blank i ansiktet. Mm. Man, han kan ju liksom inte reagera på det sättet. Um, men så får han tagit när det går några minuter, tio minuter, till, så börjar man se att det kommer igång lite. Och så får han lite lättare då. Um, och det är lite intressant hur han ändå förklarar det då. Att, att uh, det känns som, han brukar säga det att folk när frågar hur det är med honom. Och så säger så här waiting for the bus. Det är liksom då har väntat innan medicinen tar. Ja, ja, ja. Eh, och han förklarade också som att när det väl börjar verka, jag frågar hur känns det när, det när det börjar verka, så säger han ju också att det är som att eh, alltså att det är liksom, något sätt att i pores eh, back to himself, alltså mm. in, this, in the form of himself, som att han inte är det innan, men så får han det här. Så är det som att eh, ja, tillbaka till han själv, när han tar mm. sin, sin medicin då och får vara lite mer den han är då. och Och det är ju på många sätt så, så är det ju ett jävligt jobbig sjukdom. Mm. Så. Och, det, och det kan man ju tycka att man skakar lite, eller ingen fara och så vidare sådär, men det, det är inte bara det. Det är ganska mycket svårigheter att gå, det är svårt ja. att prata. Han är också en väldigt tydlig skillnad på när han inte tagit sin medicin och när han har tagit den, att han det är mycket mer mumlande röst när han mm. pratar utan medicin, till skiljer från med medicin. Um, och så där. så att det, 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 det är ändå häftigt att se att han kämpar på. Och sen är det ju också det att i alltihop så gör han har ju ont konstant. Mm. Eh, och Det är ingenting så att är frågan som är varför säger du inte att det ont? Ja ont? Det kom inte upp, det har inte kommit på tal. Mm. Jag ska sitta här och grälla typ. Mm. Eh, men det gör väldigt ont så man får se lite bitar av det också. För att det är som sagt inte helt lätt. Eh, men det sagt så är det ju, alltså den biten är ju Oerhört gripande såklart. Men sen är det ju intressant att se karriären. liksom Hur det mm. gått från. Från när han fick sin första stora roll i Family Ties. Och blev Alex P. Keaton. Med liksom hela folket. Och sen alla filmer som kom därefter. Och, eh, och sånt som han har gjort. Och, eh, så att man. Liksom, jag älskar Michael Fox. Alltid tycker jag är så jävla bra. <laughs> överlag. Um, så den, den delen är kul att se. Och hur. Hur. Så här, jävla drygt han hade när han skulle slå igenom. Han bodde en sån här studioapartment, eh, typ superliten i slummen i, ja, det var väl Beverly Hills slum så jag vet inte hur mycket slum det men det var rätt slummigt eh, Du vet, fick sälja av möbler, liksom. mm. en sektion av soffan i taget för att Han Hade liksom ett badrum, eh, en kokplatta, ingen disk, eh, ho, så. Mm. Han hade liksom bara handfatet så att han ställde ner disk där och så mm. diskan sin disk som han duschade på morgonen. Och han mm. sa att han hällde Head and Shoulders på disken och tvättade av det <laughs> liksom. Och så sa han att McDonalds alltså Ronald McDonalds var liksom my benefactor när det kom till mat på den här tiden, för det var billigt då, mm. och det var liksom det han fick i sig då. Eh, och sådär, och hur jävla, för det var verkligen på håret, han var på väg att det här kommer ju inte funka. Och så mm. drog han då, och så fick han till slut det här klart gigget på Family Ties då, som är Alex Bikita. Och, så, och där någonstans så, så lossnade då vilket är osannolikt. Och jag tänker att det är coolt, coolt att det händer. Och att han ändå lyckades. Men så tänker man att hur många gör inte så här. Och det och inte lyckas. Nej, det tänker man ju inte på. Nej. För man ser ju bara det här och om att han kan jag. Men det är liksom, på en Michael J. Fox. Går det kanske tusen till. Som liksom. oh. inte lyckas. Men det, är, men det är kul att se när det lyckas. Men det är väldigt fint. Det är blandat med liksom klipp. Där de blandar in från, från tidigare filmer som de klipper på ett sätt så det ser ut som att han reagerar på saker som händer i hans liv. Ah, okay, okay. Eh, vilket är lite roligt och snyggt gjort. Eh, men också att de har eh, någon typ av eh, ja, ung kille som spelar McLeary Fox men man ser dem bara bakifrån. Mm -hmm. och, och de har gjort det så skickligt så det ser ut som en ung han mm -hmm. som är med Så Det är lite spelar i vissa moment och och så med lite intervjuer med honom och lite så här foton från gamla intervjuer och sådär nej men oerhört fin och skickligt gjord dokumentär det, jag tycker att den som hans liv är ju inte slut nej. den fortsätter ju så att jag kan uppleva i dokumentär att den slutar lite tvärt såhär bara aha. men det är ju för att det finns inget slut nej, nej. han är ju det han är idag, det finns inte så mycket berättar. men det, jag kunde känna att det blev lite avhugget i det för att det, det blev, mm. det rundade liksom inte riktigt av så Sådär som man förväntar sig. Men eh, det är helt okej. Okay. Han får jättegärna leva länge till. Hur lång är den filmen? Ja, den är ju nästan två. Mm. Tror jag. Den är väl en 1,50. Något liknande. Mm. Något sånt. Men den är intressant. Det är också intressant att se hur mycket han ändå har, har suppit. I sina dagar. Mm. Det kan man ju som inte tro. Det var ju någonstans där. Det var sådana spilling Back to the Future. Först han fick den rollen. Det visste inte jag. Alltså jag visste ju att han först inte fick roll Eller fick vara med. Eh, och det här är ju en spoiler. Men det får man skita i när man ser själv. Men eh, jag visste inte hur det hade gått till. Så egentligen. Men då hade det ju varit att. För jag hade ju bara trott att de hade valt någon annan. För att han typ inte var tillgänglig. för och vidare. Och det var ju typ sant.
2: Mm.
0: Men, men inte på grund av han själv. Utan han hade kom, blivit kallad till kontoret. Till de som gör Family Ties. Eh. Och han chefen satte och sa så här att jag I, I have a confession to make typ. Och då hade han fått ett, ett brev eh, För ganska länge sen Från Steven Spielberg som eh, Med typ ett manus Och i princip ett kontrakt som säger att vi vill ha Marguerite Fox till den här rollen Men han hade inte jätte, kan ni släppa honom liksom Men han hade inte gett, visat det för honom
2: mm.
0: eh, Och så sa han att Me, det här, eh, och så hade ju de då att spela in med Eric Stoltz istället. Mm. Som, som Magulé Fox-rollen i Back to the Future. Eh, men märkte att det inte funkade. Men där någonstans så sa ju producenten. Okej du får göra detta. Jag eh, släpper släppa släppa det här. Men du får inte missa en dag eller en timme. Jag mm. inspelning på Family Ties. Mm. Vilket gjorde att då på morgonen så kom den snubben och hämtade honom. Liksom vid typ 90-tiden. Körde de till Family Ties där han spelade in eh, på dagen. Eh, när det var klart så kom en ytterligare snubbe, så här, eh, driver då, hämtade dem, Körde de till Back to the Future där han spelade in den dagen. Eh, spelade in där. Sen ytterligare en tredje snubbe körde de hem. På, typ sent på natten och så vidare då. Och sen hade han då tre timmar, fyra timmar sömn kanske. Mm. Innan den här samma person 1 som kom hem kommer tillbaka till honom. Hämta honom och så gör man det här. Och det här höll på då i kanske ett par månader. Mm. Något och då tänker jag. Fy fan. Det mm. <laughs> var bara, bara slitsamt att jobba på det sättet. Eh, och det gick ju bra då. Men någonstans efter det. För det var ju då han blev som störst. Efter Family Ties och Back to the Future så slog det allt.
2: Mm.
0: Och det var också då som han började dricka eh, rätt mycket. För han blev ju typ Hollywoods prince. Liksom, och, så där. Eh, och blev lite bortskämd också. Och erkänna ju att han kanske var lite. Liksom, man ja. kan inte prata till honom hur som helst och så. Vilket gjorde att han sen blev då för kär i Tracy och hans fru. Mm. För de hon sa till honom på skärpen kring en sak då. Eh, sådär. Men det var lite kul att se det. Sen så fortsatte ju hans liksom, drickande när han då fick sin diagnos. Och ville undvika att tänka på det mm. och så vidare. Och eh, men där får man ju se hur mycket hon har betytt och så vidare. Och men sjukt bra så sätt. Så jag kan inte säga så mycket mer om den egentligen. mer att den är jävligt sevärd. Och ska jag rata det som dokumentär? Eller på det sättet, vilket är svårt. Jag vet allt på vad det handlar om. En, ja, en åtta ska de kanske säga ändå.
2: Mm. Ja,
0: bra. Jag ska också se den. Då. Ja Det tycker jag. Men då har du nästa film du kan ta. Och det blir ju... Mm. Du får välja vilken du vill ta. Ja. Då tar, Har jag sett
1: en film som heter Marlow Med Liam Neeson se på 30-talet. då lär dig i en, liksom, så här private investigator och blir anlitad
2: av en kvinna som spelas av Diane Kruger, mm. som hon
1: har, alltså det är lite invecklat, men det är typ att hon har, haft en kille vid sidan om, i hon är gift och hon har haft en kille vid sidan om. Som påstås då ha dött Men hon har sett honom vid liv så hon vill anlita del Nisa för att hitta honom och ta reda på vad som hänt typ. Så är det massa saker däremellan som hände, som liksom så här. Ja, hennes mamma är inblandad på saker, Lever han inte, vilka hennes syster, och massa så här grejer. Liksom. Men eh, Fy var tråkig film, det här var? Eh, det var så här, den hade allting som jag, jag trodde jag skulle tycka om. Typer i film, liksom, detektiv. Remisen är ofta rätt kul att se. För visst är det Fotot ju Fotot typ. i trailen ser väldigt intressant ut. Ja. Men alltså, den här filmen, alltså den var så
0: tråkig. Alltså den var verkligen bara tråkig. Det är ju synd. För att Philip Marlow vet han va? Är
2: det
0: inte så? Marlow vet jag i alla fall. Men jag tror att det är Philip Marlow. Det är ju en klassisk detektiv sen innan. Alltså det är ju mm -hmm. för länge, länge, länge sedan. Okay. men Jag kommer inte på att jag spelade dem då, men det, det har ju förr i alla fall. Så det, är ju, det här är ju en remake-typ mm. på det. Um, och jag har ju tänkt att den skulle vara bra också. Jag såg ju trailern. Jag tyckte den var bra när jag såg första trailern en gång, tror jag. Sen så såg jag andra trailern och visade lite mer, och där tappade jag lite intresset. För jag tyckte att det såg lite, inte B ut, men. Ja, att det var något som inte riktigt. Alltså, jag vet inte vad det var, riktigt. Men det är verkligen, alltså. Den, den styrs ju den har ingen
1: spänning alls. Det liksom känns verkligen som att det är inte någonting på spel överhuvudtaget under hela filmen. Mm. Eh, och att hans del i hela det här är liksom väldigt... Ofta är det ju i sådana här det att, att de blir inblandade personligt på ett eller annat sätt. Liksom. Vilket han blir delvis. Man han håller sig också hela tiden liksom, en arm längd ifrån allting hela tiden. Så att han är liksom inte... Man känner inte att han är i något hot direkt, och det känns inte heller som det är något som spel, spela över om oh, man okej han hittar honom eller inte hittar honom. Vad är det för sig för någon? Det, den var jätte tråkig. Alltså, jag, jag var så förvånad över det. Det fanns ingenting som var så här, jag satt och undrade så här, vad händer nu? Utan det var bara så här: det var som
2: att det, det rullade på. Men verkligen det känns som att de inte visste vad det skulle alls. typ. Ja, väldigt, väldigt bara konstig på något sätt, film. Ja, jag tyckte när jag så trailern så
0: vet jag att det störde mig lite grann på, för jag vet ju att Marlowe en sån klassisk detektiv, typ noir från början. Mm. Um, och där jag tänkte att ja, men det kan vara lite coolt och så, men så såg jag trailern där det känns mer som att Liam Neeson var Liam Neeson, alltså såhär och liksom, liksom slog på folk massa sånt. Och du ja, man, att, det det, är inte riktigt det, gör detektiv.
1: Han, det gör han inte så mycket. Det är vissa sådana här att han hamnade i typ bråk, det är det, och det känns väldigt så. Här tvingat när det händer och samtidigt så är det när det väl händer så är det väldigt kort och så är det så här, alltså man ser att han är gammal alltså det, det är liksom väldigt så här mycket, det är som att de har ju valt då att, att man ska se att det är han vilket gör att det blir begränsat alltså att han kan inte göra hur mycket som helst så att när han väl hamnar i någonting så blir det lite jag får lite såhär Steven Seagal-känsla över att allt är lite för enkelt typ um, han är lite för bra typ Uh, och det blir så okej okay, jag fattar inte varför de har med det För att det behövs liksom inte. Uh, uh, nej, den var, den var bara tråkig Jag har inte så mycket att säga om men att den är tråkig uh, um, du ska Och du skulle rate man inte se den.
0: Nej, men du ratar den då. Vad skulle du sätta för betyg på den? Två. Ja. Och då är jag själv, ja, det, ja, det är ju inte bra. Ja, Det är ju inte bra. Jag vill ju fortfarande se den framförallt. Men se den du säger så för att eh, se hur den är. Men nej, det var ju tråkigt. Då behöver jag inte säga mer om den helt enkelt. Nej. Får nej. se vad jag tycker när jag ser den då. Eh, då kan jag ju ta min nästa. Eh, som är en serie som eh, går på Netflix nu. Eh, som heter Fobar. Som är en eh, Arnold Schwarzenegger-serie. Och det är inte ja. att eh, liksom, eh, mixa det med dokumentärserien som ska komma om Arnold snart i nej. tre delar. Utan det här är en serie som är liksom en spelserie. Där han spelar då en Fobar. En, 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 en eh, CIA-agent som ska gå i pension. Mm. Men eh, utan att eh, spoiler, spoiler gör man inte. Det går inte, han kan inte gå i pension av diverse skäl. Eh, och när du pratar om att Liam Neeson känns gammal eh, där så får man ändå erkänna att det gör ju Arnold också. Mm. Han är ju gammal så det är inte konstigt egentligen. Eh, och jag har inte sett allt det, jag har sett typ två avsnitt kan man säga. Jag har inte hunnit se klart riktigt andra. Eh, men jag tycker samtidigt så måste jag säga att jag tycker hittills är den underhållande. Det finns ändå klassiskt Arnold i den mm. fast med en viss sån här mognad för att han är gammal och är på ett visst sätt. Så det är en liten, det är en liten mjukare version av en Arnold och lite mer åt det komiska hållet. Inte Terminator Arnold eller, eller Total Recall Arnold utan mer kanske Kindergarten Cop mm. eller True Lies möjligtvis som kan vara ändå lite sådär. Mest parallellt tycker jag att man nästan kan ta till True Lies mm. Sett till vem man spelar Trailen så känns ju lite som att Det är lite True Liesigt Ja det är det närmaste man kan säga Det är ju som att man skulle göra typ en serie Av True Lies eh, Som utspelar sig långt efteråt På något sätt eller liknande Men, men hela grejen är ju då att han Alltså han har ju familj men de vet ju inte om att han Har varit serieägent i 40 år Nej. Utan de tror att han har ägt ett gym <laughs> eh, Och sådär men jag tycker hittills ändå att den är sevärd Det finns liksom klassiska. ändå var någon sån här klassisk Arnold-replik. Mm. Eh, som man ändå... Jag kan inte hjälpa den och skatta. Det finns ingen som levererar sådana som Arnold. Eh, vilket jag tycker är lite, lite roligt. Mm. Eh, men det finns inte så mycket att säga om den egentligen. Hittills tycker jag att den är bra. Alla som spelar i den han har en bra dynamik med, med... Jag tror att han heter Barry som är hans... Jag tror inte Barry den är. Vilket jag fick för mig att han heter True Lies också, hans liksom, hjälpare. Men skitsamma. Man um, heter Barry. och deras dynamik är bra. Uh, han har en bra dynamik med framförallt sin dotter då, som, mm. uh, som är med också, och rest, uh, och de här två andra som är i Jag tycker ändå att de har fått en bra liksom, grupp uh, och en bra uh, liksom, sammansättning i det. Uh, och premissen är ju att man kan tycka att det är liksom, så många saker, är ändå lite så här. Vad ska man säga? Lite löjligt och kanske lite väl Otroligt att man skulle göra saker på CIA på ett visst sätt. Mm. Eh, han ska typ, de, utan att säga för mycket ska han gå till en psykolog där. Och det är så sen som den psykologen jobbar, det är väl kanske inte så troligt att man gör. Mm. Men, men det är ju lite så att det blir lite så här nästan lite sittkomaktigt i det. Samtidigt så är tjänsten ju på många sätt. Inte som en serie. Den känns väldigt mycket som en film. Det vi ser det för att de har ett widescreen-format på den. Mm. Så att det är liksom svarta upp och nere. Så att det blir det känns på något sätt det höjs kvaliteten. Det känns som att kvaliteten höjs när man har det på det sättet. Um, och sen tycker jag ändå stakesen är rätt, rätt liksom höga och, och, och förståeliga och uh, Nej, de bygger ändå upp det intressant och den är helt klart liksom underhållande och sevärd. Och även om han känns gammal för och sen i vissa moment som han gör så tänker man att det är inte han som gör dem. Det är Nej. uppenbart att han inte kan göra det för att han är, han är för gammal och mm. för stel helt enkelt. Men det, de, det löser ändå rätt okej okay skulle jag säga. Det känns inte helt liksom bort eller väck i det utan det känns eh, ändå hyfsat rimligt. Mm så att, nej jag ska inte säga mer än så egentligen, jag tycker absolut att man kan se den jag Vet du hur många avsnitt det är? Jag tror att det är vad oh fan är det? om det är åtta eller om det är eller om det blir så lite som sex bara Det är långa avsnitt då, ungefär. Rätt långa tror jag en timme okay. ungefär för jag tänkte på den när jag såg första avsnittet och var det på längre, det kan vara att det var lite längre också men det kändes ju som att det höll på i jäkla tag mm. På ett bra sätt då, ska jag säga. Inte för att man tröttnade, men det höll på länge. Så det är nog till timme något. Men bra som sagt. nu kan ju, kan ju, alltså, ska jag sätta ett betyg på, på serien som helhet eh, nu, eh, utan att jag sett hela, men bara baserat på det. sätter betyg
1: på avsnitt ett, typ.
0: Ja, men typ, liksom, avsnitt ett och lite två. Men ska jag sätta betyg på avsnitt ett, och, så skulle jag säga att det är väl det kanske en... Alltså, det är så svårt. Alltså för mig, om man ska jämföra True Detective till exempel, som kanske är en av de mest briljanta som jag har sett säsong ett. Den, den, kanske, den är snudd på en tia. Alltså mm. 10. Alltså, en 9-10 någonstans. Detta är kanske en, oh, en En väldigt stark sexa, skulle jag säga. Mm. Kanske en, en svag sjua. Mm. någonstans där. Den är helt klart sevärd hittills, men det är inte alls samma. Alltså, det är inte alls samma typ film. Alltså, foton är inte samma. Och det på det sättet. Nej. Men för vad jag ser, det är en bra Arnold grej. Så det en mm. stark sexa, svår sjuva. Så att helt klart, c den tycker jag man kan se. Ja, den ska jag också försöka se. Mm. Då sa din sista. Min för sista. Dagen. Eh, det är en eh,
1: actionkomedi som heter Ghosted, som eh, det är eh, anna de Armas och Chris Evans som är huvudroller. Eh, och den heter ju Ghosted för hela. Alltså, eller, så här, jag, jag tyckte att den eh... hon
0: försöker gasta honom
1: nej men det är inte alltså, ja och nej För att det är det jag tyckte var så roligt med den filmen alltså, i starten är att hela inledningen på filmen mm. alltså första kvarten typ känns som att det kommer vara en sån här riktig liksom, mjäkig romansfilm typ med så här cheesy repliker så i första ögonkastet typ så här, Motsatser dras till varandra. Verkligen känns så. när de så här, För det börjar med att han är... Han säljer liksom eh, grejer på en sån här typ, en marknad. Han säljer lite... För han håller på med jordbruk och historia tror jag. De påpekar det i typ, hans stora här, intressen han har. Så han är där och säljer och så kommer Anna de Armas dit då, och ska köpa dem växt. Eh, och så har de sån här chaps för att hon har inte tid att ta hand om en växt egentligen. Och han tycker att det är lite så här... Eh, Ja, som säger, han blir så där typ, varför ska man köpa en växt och inte ska ta hand om det liksom? Och det var rätt nyligen också, han blev typ dubbad och här grejer. Um, och så har han lite, lite chaps, men som visar sig att det var liksom en attraktion och så typ har de en jättefin dag tillsammans liksom. Um, verkligen här super cheesy um, Och sen så går, uh, och han, han då bor, han bor hemma. Men det är för att han, här, hans pappa skadade sig för några år sedan så han har hjälpt till på gården. Men sen så han bara fortsatt vara där och till liksom och skjuter upp saker som liksom, lever inte sitt liv typ eh, Och där är ju då hans syster som också är där som påpekar liksom, hur, hur, hur han fäste sig för lätt vid folk typ eh, Och vid tjejer och sånt, och det var därför hans ex gjorde slut typ Och så börjar det med att han eh, Han började skicka så här, Sms till den här de Armas då, dagen efter, de har legat med varandra liksom, den här dagen de hade och så svarar hon inte, skickar han igen så svarar hon inte. Liksom. Och så ser man då en lite så här sekvens av att han har skickat hur mycket som helst utan svar. Där kommer ju då titeln ghosted, liksom. Han, hon, hon, hon verkar ghosta honom. Men så är det ju då att hon har ju sagt att hon jobbar som art dealer, tror jag. Och att hon skulle iväg till London, hade hon sagt. Och då är hennes för, hans föräldrar så föräldrar, och är så här, men det förklarar varför hon inte har svarat, liksom. Så blir han liksom lite övertalad till att åka Åka till London och överraska henne då Så han gör ju det, han åker dit Men när han åker dit det är ju där filmen vänder För att där så blir han kidnappad När han försöker hitta henne då Och så visar det sig att hon är inte en art Eller hon är inte en artiller utan hon jobbar för 2 CIA Så hon är agent liksom Men hon har ju också då samtidigt fått alla sms Och liksom inte svarat för hon ser att han liksom skriver för mycket Hon vill inte ha det men hennes jobb är ju då att hon ska stoppa en, en, ska jag säga, en deal för något vapen. types typisk actionfilm. Liksom. Samtidigt som hon behöver hålla honom beliv då. För att han har blivit inblandad i det. Men jag säger det mycket. Det handlar ju egentligen om att de, de till slut hittar ju varandra då i filmen. Ska det handla om. Men mycket så här action fram och tillbaka. Att hon, hon är ju jättekapabel. Och hon liksom är, är rätt liksom okänslig. Och han, han är bara normal bloke liksom, som... Ja, lär, lär sig att, att han kanske kan göra mer än vad trott typ Men också liksom hur, hur galen hon verkar vara så Det skiftar väldigt mycket upp och ner så här vad de tycker om honom, vilket jag tycker är jätteroligt, de är jättebra geni Och jag tycker Chris även spelar det är väl väl, liksom att han, man är så van att se som Captain America liksom, där han kan göra allt men så är han liksom en karaktär som inte kan göra saker som är rädd för grejer och som vill undvika fighter och liksom, han vill inte vara inblandad i det överhuvudtaget, han vill ju vara hem. Um, men att han liksom blir inkastad över henne grejer och sånt. Men jag tyckte att det var
2: det var liksom en, en underhållande actionfilm uh, med liksom ja, det var faktiskt väldigt bra action
1: liksom roliga grejer som hände liksom, det fanns bra story av varje liksom att det var något som hände så problem de behöver lösa under typ biljakter och sånt där. Uh, och så har de ju den här lilla, det en med i filmen. Som han då säljer till henne i början för att det, det kan hon ju ta hand om. Eftersom hon inte kan ta hand om någonting. Men Den här kaktusen överlever ju allt genom hela den här filmen. Uh, är med om allt möjligt, så här, skjutningar och buskar och öde, öde ö, allt möjligt liksom. Uh, och den är bra och där är det en av bad guyen. Spelar av på Adam Brody. Adrian Brody menar ja, jag. Jag kan inte säga det, ja, Adrian Brody. Ja. Och att han spelar så här väldigt, alltså vad ska man säga, Över överdriven vägga liksom mer typ 70 tals bondfiende i styck typ. Mm. Än man måste liksom kanske räkna med. Så att, filmen har ju också samtidigt enkelt inte i ögat. att den vet att den är liksom en actionfilm. Och försöker liksom inte gräva ner sig någonting, utan det, det håller sig på ytan. Men ja, ja, den
2: var bra. Jag skulle rekommendera att se den. Den är väldigt rolig. Jag skulle jag ge för, för betyg? Jag, skulle ge... jag måste säga jämför med actionfilmer. Dagens actionfilmer, så skulle jag nog ge den sjua. Mm. Ja, det är ändå rätt bra betyg. Får man säga. det Är ju ändå lite roligt? Kanske är det
0: klart. För jag har liksom tänkt själv att jag ska liksom se det. Men så har jag varit lite tveksam till det. Så är det verkligen någonting man pallar att se? Kommer man tröttna eller kommer man tycka? Så här, men det är att man blir nyfiken på. så jag, jag tänker att jag kanske har svårt för också. Det är just att man ser Chris Evans i en annan roll. Mm. Han spelade ju inte helt. Alltså, Ovanligt innan han blev Captain America. Nej. Så hade han ju lite sådana typer av roller. Men sen så har det ju blivit så mycket att han är så mycket Captain America, har den, så det är så svårt att se honom som någonting annat egentligen mm. eh, i det. Sen var han ju med i den här som eh, med Ryan Gosling nu då som Netflix eh, filmen. Ja, just det, eh, just Där han bad guy. bad guy då, men där är han ju också en ganska brutal och otäckbär och gör det skitbra också ska man säga. Mm. Men just att se honom som sån där töntig kille, det är så svårt för han är ju lite för vältränad och för snygg för vara så där egentligen. Men så sett till stereotyper. Ja, ja, ja. Ja. Liksom. Men det kan ju vara kul om det är så. Sen är ju Anna det arma som växer ju hela tiden. Hon är ju duktig som tusan på alla sätt. Både som skådis och som, om man ska, om man ska säga då, som kampsportare eller action-skådis. Eh,
1: ja, för jag tänkte på så här att... att... Hon gör ju, de håller väl på att spela in honom till den här John Wick-spelningen ja, med annan Anna ja. Dalmas. Liksom. Så hon har gjort träning där och sen hon har hon gjort träning till bond -filmen. Och det märks att hon har det i sig i Ghoster också. Alltså mm. att det känns
0: väldigt trovärdigt att hon kan det hon kan liksom.
2: Mm.
0: Ja, så hon har ju samtidigt gjort eh, Blond, alltså det? Marilyn Monroe-filmen mm. till exempel. Så hon har ju, och det som är så intressant är att hon inte är skolad skådis. Mm. Nej. Eller någonting, utan hon har ju i grund och botten så är hon ju modell, tror jag, va? Jag vet faktiskt inte. Ja, men jag tror att hon är, hon är modell från början. Sen så vet jag inte om hon har kanske dansat också och sånt där. men hon är ju modell från början och hamnar in i detta och kunde inte engelska från Nej, början när hon började spela in, men hon har lärt sig engelska och spelat in action, det skit bra. hon skådespelar bra. vilket gör att hon hon växer, hon kan göra mycket saker jag tycker att hon bara känns liksom, bättre och bättre, cool liksom. Mm. Det är lite grann så att hon nästan växer in och blir Alltså börjar nästan få lite såhär status som en... Jag ska inte jämföra med någon som här, för det fanns svårt. Men att hon kan bli nästan som en sån här ny action-hjältinna som vi typ nästan inte har sett innan. Mm. Yeah. Det, är liksom, det är Sigourney Weaver som typ Ellen Ripley eller Linda Hamilton i Terminator det kanske närmast. Men att hon kan växa in och bli en sån action-kvinna på något sätt. Mm. Det är lite coolt, att får se. Men då... Men sen är det i filmen... Det är ju här
1: en sekvens av som också här, visar lite så här glimten i ögat stuket i filmen att det blir så här assassins efter dem och då är det så här det går ut i kontrakt här till Adrian Brody säger då till alla hitmen som finns liksom. Så att det är en liten sekvens där det så här, dyker upp en hitman som tar dem så kommer den här hitmannen och gör sig av med den här hitmannen för att ta dem och så fortsätter så några steg liksom. Mm. Uh, och så har alla hitmen så här, roliga namn typ. Men där är det ju så roligt för där är ju två som de gick ut och sa i intervju sen så att Två stycken med som man känner igen direkt och det är ju eh, från marrow också och det är ju... Eh, jag kommer inte ihåg vad de heter alltså på riktigt, då, men det är ju Winter Soldier och Falcon. Ja just det, ja. Eh, de två har ju också såhär hit med en cameos. Det handlar ju om alltså, knappt en minut liksom. Men eh, så det är ju kul att se dem och när de hade pratat i där och Chris Evans hade sagt att det krävdes bara ett samtal så vi kan med dem liksom. Eh. Så det är lite roligt. Man mm. märker
0: såhär att de är vänner på riktigt. Liksom. Ja men det verkar man ändå vara. För då är du så att det är Sebastian Stan då. Ja, ah, det. Är en av dem. Ja. Och sen. Eh, han som spelar nya Captain America då. För detta Falcon. Ja. Eh, som jag kommer ihåg han heller heter nu. Men det är kul. Det är ju aseroligt att de dyker upp. Det är ju ja. Och sen är det, det är massor av det Ryan Reynolds dyker upp. <laughs> vad han gör. Hört han gör. <laughs> ja, men det verkar ändå vara sånt där gäng som liksom, lösa de här sakerna ja. för varandra. Jag tycker jag är lite roligt. Ja men kul, bra rating då. Det känns ju som att det absolut kan vara filmen. Ja men vill man som bara speciell. se en actionfilm och slappa liksom. Perfekt film att kolla på. Mm. Ja men kul. Kul, det måste jag se. Bra, då var det det vi hade för dagen. Ja. I princip, då är det läxan. Ja. då kan jag ju avslöja nu då. Nu har jag suttit här och eh... Randomizat en film. Och denna gången så blir det filmen The Rainmaker. The Rainmaker. Oh. Vad är det för film? Det är en film. Och jag är lite osäker nu om jag har sett den här eller inte. Jag tror faktiskt inte att jag har gjort det. Jag tror att det har varit en sån här som ligger legat på min. Sen jag ska se. Och det är ju Matt Damon i huvudrollen. Den är vita i den också. Det är alltså baserat på en John Grisham.
2: Eh, bok okay. eh, som handlar om en, ja, en advokat på något sätt
0: då som får någonting att göra jag har sagt, lite dålig koll på den eh, men det är ju Francis ganska ja. ah, okay. Precis. vilket är att den är ju en ganska känd film men jag tror inte att jag har sett den och då jag det är ju den. rätt intressant att se den då tänker jag. så att, eh, The Rainmaker ska vi då försöka se ja, nice. Vi se Kul. Ja, nej, men det blir roligt. Så får ni helt enkelt eh, lyssna av nästa vecka då, då vi säger vad vi tycker och tänker kring eh, The Rainmaker. Yes. Så att, ja, ni får ha det så fint så länge. Ja, det bra.